0: Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Danke fürs Downloaden, danke fürs Streamen. Ich bin Axel Metz und diesmal habe ich wieder ein junges Talent im Gespräch. Und das Gespräch haben wir an der frischen Luft geführt. Im Garten, also eine sehr sommerliche Folge meines Podcasts mit etwas Vogelgezwitscher im Hintergrund. Mein Gast ist 16, kommt aus Sachsen, lebt in Riesa und hat musikalisch schon einiges anzubieten. Unter anderem eine Zusammenarbeit mit einer Rocklegende, Maschine von den Pudis. Eine der größten Bands in Deutschland überhaupt, die größte Rockband der DDR. Axel trifft Lilly Mitter, ein Sommergespräch, mit dem ihr hoffentlich viel Spaß habt. Schön, dass du da bist.
1: Schön, hier zu sein.
0: Wir wissen fast nichts über dich. Das ist meist so bei Newcomern. Wir wollen alles über dich wissen. Du bist noch ziemlich jung, 16 Jahre alt. Das bedeutet, du bist noch schulpflichtig, richtig? Genau, ja. Welche Klasse? Zehnte. Wie läuft's?
1: Es läuft ziemlich gut. Also die Prüfungen sind nicht so schwer, wie ich gedacht habe. Aber ja. Oh.
0: Das ist ja das Spannende, immer die Lehrer, die tun immer so, als wären die Prüfungen, die anstehen, die schlimmsten aller Zeiten hm. und wehe, ihr lernt nicht. Ja. Also
1: ich, jetzt, um ehrlich zu sein, bis jetzt habe ich für keine Prüfung wirklich gelernt, aber ich fand es trotzdem ganz einfach.
0: Weil du clever warst und schon vorneweg alles gewusst hast.
1: Das kann auch sein, aber ich glaube auch eher, dass das mit Corona zusammenhängt, weil wir jetzt nicht alle Themen besprechen konnten in der Schule, deshalb muss das vielleicht nicht mein, meine Intelligenz sein.
0: Wie ist das so? Schule? Du bist ja jetzt durch die Zehnte durch. Macht Spaß?
1: Ja, also, klar. Man trifft seine Freunde und man lernt halt auch was.
0: Was ist dein Lieblingsfach?
1: <lacht> ähm, ich habe nicht wirklich so ein Lieblingsfach, aber ich mag Chemie ziemlich.
0: Auch nicht verkehrt. Hast ein absolutes Hassfach, wo du sagst, nein, da, das mag ich gar nicht?
1: Ähm, Geschichte, weil ich habe äh, so von der sechsten bis zur siebten Klasse, ich, ich konnte einfach nicht mehr durchsehen mit den ganzen Zahlen und so, also ich weiß nicht, das hat nie so funktioniert mit Geschichte und mir.
0: Musik ist ja tatsächlich schon ein ziemlich fester Bestandteil von deinem Leben momentan. Ja, genau. Mit 16, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich noch nicht in der Lage, solche Sachen zu machen. <lacht> weißt du noch so den Moment, wo es für dich klar war, Musik, das ist irgendwie eine ganz wichtige Sache und am liebsten möchte ich nur noch Musik machen?
1: Naja, also allgemein Musik hat ja angefangen mit einem Keyboard, was ich bekommen habe und da habe ich mich in Musik ein bisschen reingefitzt und gemerkt habe ich, ähm, dass ich Musik machen will, als ich so gesehen habe, was die ganzen Musiker machen, was die auf der Bühne für Erlebnisse haben und so, da dachte ich mir, das will ich auch.
0: Wann hast du das Keyboard bekommen, wie alt warst du da?
1: Uiuiui, ui. äh, ich glaube sechs oder sieben Jahre, bin mir gerade nicht sicher.
0: Wie ging es dann los? Hast du da so einfach so ein bisschen drauf rumgetippt oder bist du dann schon irgendwie zu jemandem gegangen, der dir gezeigt hat, wie das so geht Na, mit den richtigen Tasten?
1: Ich habe am Anfang nachgehört und dann habe ich mir halt solche YouTube-Videos angeguckt, wie halt ein Lied gespielt wird und so wie ich war, habe ich mir natürlich gleich ein richtig schweres ausgesucht und ja, und seitdem mache ich das eigentlich über YouTube, so Unterricht hatte ich noch nie.
0: Du spielst flüssig so die Sachen und begleitest dich, wenn du singst?
1: Ja, also na gut, ich muss die Noten sehen, aber sonst, ja.
0: Sensationell.
1: <lacht>
0: gut, dass es YouTube gibt, weil ganz ehrlich, als als ich in deinem Alter war, da gab es kein YouTube, da waren halt wirklich dann Bücher so ein Ding,
1: hm. so
0: Notenbücher oder äh, man lernt da was oder es gab halt die Musikschule. <lacht> ja. Und das hat dann immer versprochen, sehr trocken zu sein. Und
1: ich war in der Musikschule für Gesang. Einmal. Und ich muss sagen, das hat mir nicht wirklich gefallen. Also, weil jeder findet, Gesang kann man anders lernen. Und so wie der Lehrer mir das jetzt beigebracht hat, so ging das bei mir nicht. Also ich konnte damit nichts anfangen. Deshalb habe ich das dann auch wieder abgebrochen. Also ich lerne das lieber selbst für mich als halt in der Schule.
0: Wann hast du so die, die Popmusik für dich entdeckt? Schon damals mit sechs, sieben oder kam das dann doch ein bisschen später dann?
1: Doch, ich glaube das war so sechs, sieben, aber zwischendurch war dann auch mal so eine Rockphase und so, aber ja, jetzt ist es wieder Pop.
0: Was sind so deine Helden, wo du sagst, also das, was die machen, das finde ich richtig cool, die verfolge ich auch schon eine Weile?
1: Also inspiriert hat mich äh, Youngblood und One Direction und jetzt bin ich so mehr im K-Pop drin aber, ja, das sind die zwei, die mich am meisten bis jetzt hm. inspiriert haben.
0: Das finde ich ja spannend, so dieser sogenannte K-Pop, äh, Popmusik aus Korea. <lacht> ist ja so unter Teenagern ein riesiges Ding. Warum? Warum ist das so?
1: Naja, also, also die meisten sagen ja, weil die so, so toll aussehen und so und weil die so schön singen können. Aber ich weiß nicht, ich finde es eigentlich einfach cool, was die dort machen. Auch wenn es zusammengecastet ist, die, es harmoniert halt alles. Und ja, wenn man das mal so besser beobachtet, die ganzen Stages, also die Tänze und so, die die machen, das ist schon echt krass harte Arbeit und das finde ich halt einfach cool.
0: Das hat es ja schon vorher gegeben, wie gesagt, uh, One Direction, jetzt ja. schon ein paar Jahre her. Davor gab es dann, das ist wahrscheinlich die Musik von deiner Mama, die Backstreet Boys, <lacht> in Sync New Kids on the Block. Das waren so die, die im Prinzip das in den späten 80ern, frühen, mittleren, späten 90ern ja auch so eigentlich gemacht haben. Hm. Was macht diese koreanische Popmusik dann doch noch mal neu und besonders?
1: Ich glaube, das sind vor allem die Tänze, weil die Choreografien sind halt anders, so mit Backflips und so, die die äh, Artists halt selbst machen, während die singen. Und ich glaube, das ist ziemlich krass, also auch anders als so Backstreet Boys oder so, die High-Kurs ein bisschen getanzt haben dazu und gesungen haben, weil nicht jeder kann Badflips und dabei eine hohe Note singen. Deshalb, hm. vielleicht ist das anders.
0: Beim Keyboard-Spielen ist es da auch so bei dir, dass du dann halt dort irgendwann gemerkt hast, ich habe nicht bloß die Noten, die es gibt, sondern da gibt es auch so Sachen, da fallen mir selber Dinge ein und ich mache da vielleicht einen Song draus. Wann ging das da bei dir los?
1: Ich glaube, als ich Dreams geschrieben habe, Davor habe ich mal mit Gitarre und dann mit äh, Piano, also mit E-Piano, ich habe jetzt gerade ein E-Piano, habe ich das ausprobiert, ähm, was da am besten klingt. Also Dreams ist eigentlich vorproduziert von mir, hm. so mit E-Piano und Gitarre. Aber ja, da ist das, glaube ich, so passiert.
0: Ist einfach so gekommen, dass du gedacht hast, ja. so jetzt schreibe ich mal den Song, mal gucken, was rauskommt?
1: Ja, also ich habe ich hab Lyrics geschrieben, so, weil mit jedem ich war, Das war irgendwann 20 Uhr so, ist mir halt so spontan irgendwas eingefallen und dann lasse ich mir so, ich könnte jetzt mal einen Song schreiben. Und dann habe ich mich am nächsten Tag mit den Lyrics hingesetzt und habe geguckt, was dazu passen könnte.
0: Hm. Nun haben ja viele Teenager so diese Phase, wo die dann sagen, also ich möchte auch irgendwas mit Berühmtsein machen und ja, Musik ist irgendwie auch schon toll und die anderen wollen alle irgendwie YouTuber oder, oder Influencer hm. werden. Das sind die einen immer und die anderen, die wollen was mit Musik. Ja. Ähm, bei dir wird das ja jetzt doch Stück für Stück immer ernsthafter. Hm. Äh, du hast jetzt sogar schon ein Management. Das haben viele in deinem Alter, die auch versuchen, irgendwie Musik zu machen, nicht. Ja. Ähm, wie kommt denn da eins bei dir zum
1: anderen? Na Also aus Management bin ich auch ziemlich spontan gekommen. Das war so durch Freunde. Also es hat sich weitergesprochen, weil ich habe mit einem Freund ähm, Dreams vorproduziert. Und das Lied ist dann an Freunde gekommen und so und dann ist das halt an Manager gekommen und er meinte, oh, finde ich cool, ist aus der Heimat und ja, willst du einen Vertrag und so.
0: Das ist ja schön, also ja. aus der Heimat, du kommst aus Riesa, Ja. aus der Nudelstadt. <lacht> ähm, wie ist das Leben so in Riesa?
1: Ganz normal, also ich muss sagen, es ist nicht so spannend, <lacht> wie man jetzt in der Stadt äh, denkt so. Hm. Aber es ist schon ziemlich schön dort. Es gibt Parks und so und sogar einen kleinen Tiergarten, Klostergarten, eine Kirche. Ist es ist schon schön dort. Hm.
0: Wo magst du es am liebsten? So Was ist so dein Platz in Riesa, wo du sagst, da gehe ich hin, wenn ich mich mit den Freunden treffe oder wenn ich mal ganz alleine sein will. Wo geht man da hin?
1: Naja, also in Riesa kenne ich so einen Platz, der ist an der Elbe. Das ist unten vom Kaufland. Ähm, da ist wie so eine Mauer und da kann man hochklettern. Und dann ist das wie halt so ein abgestücktes Schnitt. Ein abgestücktes... Okay?
0: abgeschnittenes, Ab,
1: Ja, also es ist das eine Mauer und davor ist halt noch so ein kleines Stück, wo man sich draufsetzen kann. Und da ist man eigentlich ganz ähm, in Ruhe von Menschen und so. Und vor allem ist halt gleich das Wasser dann. Und das finde ich ist so eine richtig schöne, chillige ein chilliger Ort.
0: Das stimmt. Fließendes Wasser mhm. wie bei der Elbe hat was sehr, sehr Beruhigendes ja. und Angenehmes an sich. Das stimmt. Wenn du jemanden, der Riesa noch nie gesehen hat, mal so ein bisschen so eine kleine Tour geben müsstest, was würdest du aus Riesa dem Besucher zeigen und warum?
1: Mhm, auf jeden Fall die Kirche weil ich finde die Kirche sehr schön, vor allem, wenn es halt dunkler wird. Da gehen da Lichter an und die wird von unten halt dann so beleuchtet und das sieht echt cool aus. Und auf jeden Fall so ein bisschen die Innenstadt, obwohl es dann nicht so viel zu sehen gibt, aber halt ja, wenigstens irgendwas so einkaufen und so mäßig. Mhm. Ähm, und der Tiergarten, ich finde den sehr schön, obwohl man muss jetzt gerade in der Corona-Zeit halt mit Tester rein und so, aber der ist wirklich sehr schön gemacht. Hm. Ja, das wären so ein paar Orte.
0: Wenn du dich so in Richtung größere Städte orientierst, bist du da eher so Richtung Leipzig orientiert oder dann doch eher so Richtung Dresden?
1: Ich finde beide Städte ziemlich schön. Also es gibt sehr viele schöne Sehenswürdigkeiten hier. Ohne Leipzig auch. Und ja, also so festlegen würde ich mich da jetzt nicht.
0: Hm. Bist du oft in Dresden?
1: Nee, nicht wirklich. Also jetzt gerade komme ich nicht wirklich viel rum, wegen Schule und allem. Aber ja, meine Großeltern und ich fahren manchmal nach Dresden einkaufen, aber sonst nicht wirklich.
0: Das könnte sich ja ändern. Du machst der 10. Klasse, machst du weiter mit Abitur? Genau. Danach steht ein Studium an? Wie, wie schaut es aus?
1: Ja, Hochschule, also Musikhochschule. Das ist dann Dresden-Mitte, ist das. Also... Ja, dann, dann würde ich schon öfter nach Dresden kommen, ja.
0: Also, das sind so die Pläne. Erstmal das Abitur ist wichtig. Mhm. Und das machst du noch in Riesa. Genau. Was möchtest du studieren? Musik.
1: Genau. du gesagt. Ja.
0: In welche Richtung möchtest du gehen?
1: Bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Aber wenn es irgendwas so mit Produzieren geben würde, dann würde ich das machen.
0: Also, die Popmusik hatte ich schwer gegriffen und, genau. und hatte ich gefangen. Ja. Ich habe ja nur deine Mama hier auch mitsitzen. Ich weiß, dass immer Kinder sich irgendwie eine Zeit lang auch so ein bisschen an der Musik von den Eltern orientieren. <lacht> Was für Musik, die deine Mama gehört hat oder die deine Mama hört, ist so Musik, wo du sagst, ja, das hat mich irgendwo mitgeprägt.
1: Mm, so Secure und so, also die haben viel Rockmusik früher gehört <lacht> und ja, ich habe das natürlich damit hören müssen. Klar, <lacht> ist ein bisschen blöd. Aber ja, ich glaube, das hat mich dann auch so ein bisschen geprägt, in die Phase so vom Rock reinzukommen. Hm. Aber jetzt, dadurch, dass dann, äh, meine Mom auch K-Pop hört, dann höre hör ich halt auch K-Pop. Also wir haben beide K-Pop okay. mittlerweile.
0: Also The Cure haben dich da auch so ein bisschen mitgeprägt. Gibt es da so einen Titel, an den du denken musst? Mm.
1: Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob Friday I'm in Love von ihm ist. Gerne. Das ist von The Cure. Ja, das ist so ein. Ich finde den Song sehr schön.
0: Das ist vor allem äh, der lustigste Song, den die je hm. gemacht haben. Also der best der gelaunte Song. Ja. Weil The Cure sind ja sonst immer sehr melancholisch gewesen. Ja. Sind sie ja eigentlich auch. <lacht> ähm, ja, der Song hat was ungeheuer Fröhliches für diese Band. Hm. Da ist was dran. Ich habe gesehen, dass du extrem fleißig gewesen bist, mehrere Titel am Start hast <lacht> und äh, du hast jetzt auch eine aktuelle Single. Ja. Kannst du dich noch so an die Situation erinnern, als dir so die Idee für den Song gekommen ist?
1: Also der Song Kutschi One ist jetzt nicht direkt von mir. Das ist ein Cover, was mir mein Manager geschickt hat. Ähm, und ich fand den Song echt schön. Also auch die Lyrics und so und die Melodie, ich fand die sehr schön. Deshalb habe ich dazu auch ja gesagt. Hm. Ja, eigentlich bin ich ja nicht so für Cover-Songs, aber ich muss sagen, der Song hat mir echt schon ziemlich gut gefallen. Deshalb habe ich den genommen.
0: Hm. Ich finde, der Song liegt ja aber auch ziemlich gut.
1: Ja, <lacht> kann man sagen.
0: Man merkt also, der kommt deiner Stimme sehr entgegen. Hm. Ist das für dich so vielleicht auch ein ausschlaggebender Punkt gewesen, wo du sagst, also ich mag den Song, die Story mag ich, die in dem Song vorkommt und ich finde, der passt auch ganz gut zu mir?
1: Ja, also vor allem mit der Stimme, wo ich meine Stimme auch selbst drin sehe, die Songs, die bevorzuge ich auch mehr von den Covers, die ich gerade bekomme. Und auch die Bedeutung, also der Song muss ja was für mich bedeuten, damit ich meine Gefühle reinpacken kann und so und ja, also das ist das, woraus es bei mir ankommt wenn ich Cover-Songs singe
0: Von dem Moment an, wo es ansteht, da sich den Song zu erarbeiten, ob es ein eigener ist oder auch einer, den du vorgeschlagen bekommst wie läuft das so bei dir? Wie erarbeitest du dir den Song so?
1: Mm, naja, also vom Schreiben abgesehen ist dann so, ich schicke dann die Spuren, also den Gesang, die Melodie, alles über Dropbox zu meinem Manager und dem Produzenten. Und die gucken sich das dann an und ähm, versuchen das dann ein bisschen zu verbessern. Und irgendwann muss ich dann halt ins Studio, ist ja klar, weil mein, mein Mikrofon ist dafür nicht so gut geeignet. Und dann reden die Produzenten und ich noch so ein bisschen darüber, wie ich den Part singen könnte und den. Harmonien und so kommen auch mit drauf. Und ja, danach machen wir halt Ideen für ein Video, Musikvideo. Und ja, dann drehen wir meistens. Und ja, so entsteht ein Song. Wo so
0: habt ihr das Video
1: gedreht? Das Video ist nicht wirklich gedreht worden. Also es ist so, es sind mehr Clips von verschiedenen Personen. Hm. Ja, aber. Ich bin damit nicht mitzusehen.
0: Diese ganze Geschichte mit produzieren, ich bin im Studio, ich muss irgendwo hinfahren, das ist ja so alles so im letzten Jahr noch nicht so ohne weiteres möglich gewesen. Hm. Wie habt ihr das so gemanagt?
1: Naja, also mein Manager hat mir da meistens so eine Erlaubnis geschickt, weil es ist ja ein Arbeitsvertrag, ich muss dann ja sozusagen dorthin hm. können und ja, mit dem Blatt kann ich dann halt zu den Studios fahren, zu den Drehorten fahren und ja, so ist das dann entstanden.
0: Also ist es dann doch möglich, dass du es dann ist doch möglich, hier und da ja. was gemacht hast. Abgesehen davon war ja, waren ja die letzten 14 Monate ja extrem ruhige Momente. Hm. Viele Musiker waren ja eigentlich drauf und dran, eine neue Tour zu planen, Promotion-Termine zu machen, hier mal einen Auftritt, da mal einen Auftritt, zum Interview gehen und so weiter und so fort. Und dann war dann plötzlich für alle irgendwie von, zum Teil wirklich, also wir gehen nächste Woche auf Deutschlandtour. Nee, wir können doch nicht. Und hm. wir gucken mal, wie das jetzt weitergeht. Wie ist es so bei dir gewesen? Du hast ja sicherlich auch den, den Drang, die Musik, die du machst, irgendwann auch mal auf die Bühne
1: zu bringen. Ja, also ich habe ja schon ein bisschen Bühnenerfahrung gesammelt. so Bei... Ähm gestellt, aber geil, weil ich erfolgt. Und es, ich, man vermisst es schon, vor, auf der Bühne zu stehen und so. Und halt seine, seine Werke zu zeigen. Es ist schon ziemlich langweilig, zu Hause zu sitzen und dann danach darüber nachzudenken, was man jetzt alles machen könnte, weil wir hatten ja auch sowas geplant, so Bühnenauftritte und so und ja, geht jetzt nicht mehr. <lacht> Und ja, das ist, ist ein bisschen blöd. Hm.
0: Wie hast du das äh, kompensiert? Hast du auch Bananenbrot nachgebacken aus dem Internet, die Rezepte <lacht> oder was hast du gemacht?
1: Also ich habe vor allem Lieder geschrieben, also es sind sehr viele Lieder draus geworden. Und ja, gebacken habe ich auch. <lacht> Und was habe ich noch gemacht? Ja, dadurch, dass ich Abschlussklasse bin, muss ich ja in die Schule gehen. Hm. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Viel gemacht habe ich das nicht. Hm.
0: Weil du sagst, äh, du hast Bühnenerfahrung. Was war so bis jetzt so der coolste Auftritt, den du hattest?
1: Naja, also gestört aber geil. Der v der war schon echt krass. Hm. Vor allem auch die kennenzulernen und alles. Und ähm, dann hatte ich noch einen Auftritt bei einer Freundin von mir. Äh, die hat Jugendweihe und da äh, habe ich für die gesungen. Das war was, auch schön.
0: Was hat dich nervöser gemacht? Vor der Freundin bei der Jugendweihe <lacht> aufzutreten oder mit gestört aber geil?
1: Gestört aber geil, weil da waren schon so 200, 300 Menschen und das, ja, bei der Jugendweihe waren nicht so viele. Aber ja, das, das war schon ein anderes Erlebnis. Hm.
0: Du hast auch ein Projekt mitgemacht mit Philly Debbie. Genau. Die ja sozusagen auch in dem gleichen Management Pool mit drinsteckt wie mhm. du. Mit Gotschefront. Ja, und mit Maschinen von den Tunis. Ja. Wie ist es denn dazu gekommen?
1: Also ich, ich weiß gar nicht, wie es wirklich dazu gekommen ist. Also ich habe mal für Götze Front das Lied Menschlich, habe ich mal mit Maxi ähm, bei einem Krankenhaus gespielt. Ich weiß gar nicht, ob das dazu geführt hat, dass sie dann auf die Idee gekommen sind, dass man menschlich halt so einen neuen Verton könnte. Aber ja, also mein Manager hat mir irgendwann geschrieben, ey, willst du damit dabei, dabei sein? Feli ist mit dabei, Maschine ist mit dabei, Boggy. Und da habe ich gesagt, ja klar, ist doch voll cool. Und ja, so ist das angekommen.
0: Habt ihr euch auch persönlich getroffen?
1: Also ja, zum Aufnehmen haben wir uns getroffen, Maschine war jetzt nicht mit dabei. Ich weiß gar nicht mehr warum, aber ja, Gut, der, der, Rest war, der Rest war da.
0: Der ist ja auch Corona-Risikogruppe. Ne? Hm, deshalb war der das glaube ich
1: auch ein bisschen. Gefährlicher.
0: Hat er dir vorher was gesagt, Maschine von den Pudis?
1: Also ich kannte den Namen, aber wirklich gesagt hat er mir nichts, <lacht> Wenn hast ich jetzt ehrlich die, bin.
0: Hast du dir die Musik mal angehört?
1: Nee, <lacht> habe ich nicht.
0: Von den Pudis?
1: Nee, also ich weiß nicht, ob ich Lieder davon kenne. Ja, kenne ich Okay, dann kenne ich wahrscheinlich Lieder von den. Die Eisbären. Oh, ja. stimmt, stimmt, die Eisbären. Oh, das war früher immer auf, der, auf dem Dorffest und so wo ich kleiner war, kam immer der Song.
0: Und kann sein, dass ihr im Musikunterricht vielleicht auch mal was von den Pudis dran hattet? Äh, ich weiß es von mm. meiner Tochter, wenn ein Mensch lebt.
1: Mm -mm. Nee, also ich muss sagen, im Musikunterricht haben wir gar nicht so viel gesungen und so. Wir haben mehr Geschichte gemacht mhm. über Musik.
0: Was immer ein bisschen langweilig ist.
1: Ne? Ja, kommt drauf an. Also Aber ich weiß,
0: dass die Pudis im Musikbuch drinstehen, im Musikunterricht. Echt? Irgendwo sind sie mit dabei. Uh. Schon krass. Wenn ein Mensch lebt, ist drin und ich glaube auf Lebenszeit oder Alt wie ein Baum hm. <lacht>
1: das
0: sind ja so ihre, ihre großen Kracher.
1: Muss man euch mal schaffen.
0: Auf jeden Fall, die sind die erfolgreichste ostdeutsche Rockband aller Zeiten. Hm. Und ich sag mal so, wenn die wenn es diese Teilung in Deutschland nie gegeben hätte, dann wären sie wahrscheinlich auch die reichste Rockband in Deutschland. Weil schon die haben krass. So viele Millionen von Platten verkauft. Hm. Das ist irre und unvorstellbar.
1: Ist schon krass. Muss und waren
0: live können. immer großartig.
1: Das, das habe ich schon mal gesehen.
0: Das hast du schon mal ja.
1: gesehen. Also nicht live, live, aber so auf YouTube habe ich schon mal hm.
0: ein Konzert gesehen. Abgesehen von der Musik, was äh, interessiert dich noch?
1: Mhm. Tanzen. Mhm. Ich mag es zu tanzen. <lacht> ähm, kochen tue ich auch gerne. Und ja, ich habe nur zwei Katzen und die muss ich mich halt auch kümmern. <lacht> und sonst, ja, Gärtnern vielleicht ein bisschen so. Ich habe oh cool. Zimmerpflanzen, finde ich auch cool. Ja.
0: Wenn du kochst, was kochst du?
1: Äh, meistens asiatisch. Also ich finde asiatische Gerichte echt lecker. Deshalb. Oder ich backe. Hm. So Pfannkuchen und so. Hm. Als Frühstück.
0: <lacht> wenn du jemanden beeindrucken möchtest, wenn mal Gäste kommen. Was ist so das Ding, wo du sagst, also, das koche ich, das serviere ich, weil da bin ich mir sicher, okay. das gelingt mir und das äh, schmeckt den Leuten auch?
1: Mm. <lacht> Weiß ich gar nicht. Also, ich esse gerne, sehr gerne Kassler und meine Oma macht das auch echt gut. Also wenn, dann würde ich Kassler vorbereiten mit meiner Oma allerdings, weil ich glaube nicht, dass ich das alleine so gut hinkriegen würde.
0: Ich denke, das schaffst du dann irgendwann. Aber <lacht> ansonsten ist ja dann, die Oma ist dann sozusagen immer die Stütze.
1: Genau. Die dann,
0: die dann sagt, pass auf, jetzt machen wir als nächstes da. <lacht> ja. Wenn es um Filme oder Serien geht, was kickt dich da? Gibt es da irgendwas, was du zuletzt geguckt hast, wo du sagst, das, das ist cool?
1: Ja, also ich stehe neuerdings ziemlich auf Anime mhm. und Avengers, also Marvel, so Marvel Universe, finde ich ja. echt cool. Ja, hm. das ist so das, was mich bei Film und so interessiert. Liest du Bücher? Ich habe mal Bücher gelesen, aber gerade zur Zeit ist es nicht so mein Ding.
0: Kommt irgendwann wieder. Ja. Mal sehen. Das ist nicht dein richtiger Name, richtig? Das ist nicht mein richtiger Name. Wie kommt es zu diesem Künstlernamen?
1: <lacht> das ist auch eine lustige Geschichte. Also wir hatten in Physik mal Astrologie. Astrologie? Astronomie? Astrologie. Nomi. Astrologie? Ich bin mir gar nicht mehr Astrologie
0: sehen. ist das mit den Sternzeichen? Ne, und die
1: Sternzeichen und so. Das hat damit zu tun, ja. Oh yeah. <lacht> ähm, und da haben wir gerade so die Sternzeichen behandelt. Mhm. Und im großen Wagen gibt es einen Stern. Der hat mich irgendwie angesprochen. Der heißt Mizar. Und neben dem, da ist noch so ein kleiner Stern. Der hieß, glaube ich, Alcor. Ja, Alcor hieß der. Und ich weiß nicht, meine Mom und ich sind halt mal heimgefahren. Von der Schule und habe ich ein bisschen so erzählt. Und dann haben wir halt, in dem Zeitpunkt haben wir über den Namen nachgedacht. Und haben wir dich so ja, Limizar, klingt doch auch eigentlich ganz cool. Und ja, so sind wir dann zu dem Namen gekommen.
0: Der Schule sei Dank. Genau. Was sagt eigentlich deine Mama dazu, zu deinen ganzen Träumen und Plänen?
1: Die unterstützt mich komplett.
0: Von Anfang an?
1: Ja. Sie, sie ist vollkommen. Nö, wird gekommen.
0: Ich weiß, das fällt ja Eltern immer ein bisschen schwer, sich da auch zu überlegen. Musik, das kann ja nun, da ist auch eine Menge Glück mit dabei, ja. auch wenn man sich anstrengt. Manchmal ist man einfach am richtigen Tag, am richtigen Ort und trifft die richtigen Menschen. Hm. Und manchmal kann trotz, dass man am richtigen Tag, am richtigen Ort ist und die richtigen Menschen trifft, trotzdem nichts passieren.
1: Das stimmt, ähm. ja.
0: Eltern machen sich ja immer Gedanken um ihre Kinder, <lacht> dass alles ja, schön ist für den Moment, aber nichts für die Dauer. Da hatte deine Mama auch nie?
1: Also ich glaube nicht. Also gesagt hat sie mir davon nie was. Also sie hat mich vollkommen unterstützt. Also sie unterstützt mich auch noch. Mein Dad auch. Und ja, also ich glaube nicht, dass irgendwie, dass sie Angst hätte, dass das jetzt schief laufen könnte oder so. Hm. Ja,
0: wenn du nichts mit Musik machen dürftest oder das halt wirklich als Hobby behalten ja. müsstest, was würdest du später mal machen, nachdem du Schule und alles dann hinter dir hast?
1: Also bevor das mit der Musik kam, fand, wollte ich unbedingt irgendwas mit Tieren machen. Also mein Ziel war es ja so, zu Leipzig dort so zu arbeiten, weil ich bin da oft hingegangen als Kind und fand den auch sehr schön. Und ja, also ich glaube, da würde ich sogar irgendwas mit Tieren machen. Hm.
0: Du hast gesagt, du hast zwei Katzen? Ja. Das ist lustig, wir haben hier auch zwei Katzen. Echt? Eine liegt hier hinten in der Ecke und schläft. Oh.
1: Habe ich gar nicht gesehen.
0: Bist du ein Katzenmensch? Oder also, ist das eher so zufällig gekommen? Die Katzen waren halt da und ich auch und jetzt nee, wohnen halt also, alle zusammen.
1: Das Ding ist, ich war früher immer mal ein Hundemensch. Und das ist jetzt ein bisschen zum Katzenmensch geworden, weil meine Mama halt keine Hunde und deshalb kann ich keinen Hund haben. Und dann haben meine Eltern gesagt, ja, dann hol dir eben eine Katze, du musst dich drum kümmern, aber wir machen hier nichts. Und ja, so ist es dann gekommen, dass ich meine erste Katze bekommen habe. Und dann ein Arbeitskollege von meiner Mom, der hatte auch Katzen und die haben halt Babys bekommen. Und so ist es dann dazu gekommen, dass ich meine zweite Katze bekommen habe. <lacht> und seitdem bin ich mehr ein Katzenmensch geworden als ein Hundemensch. aber ich mag Hunde immer noch ziemlich toll.
0: Ich finde ja auch Katzen ziemlich cool. Ja. Vor allen Dingen im, im, im Unterschied zu einem Hund. Ein Hund will immer dein Freund sein.
1: Das, ja. Und er <lacht> rennt immer
0: um dich rum und eigentlich schreit er so ein bisschen rum. Ja. Also, hey, du bist super. Eine Katze ist da cooler, oder?
1: Ja, also ich muss auch sagen, ich hätte nicht gedacht, dass eine Katze so viel Charakter haben kann. Also meine Katze, die ist ja wirklich ey, ui, ne Diva auf höchsten Grad ist. wenn du da mal eine falsche Bewegung machst, die schlägt dich <lacht> also ist schon ein bisschen anders als von ein Hund
0: stimmt und Katzen sind sehr unterschiedlich, was so mm. den Charakter angeht Allein ja. die zwei, die wir haben er ist <lacht> total easy, neugierig, also die sind beide sehr entspannt und, und zurückgelehnt sind noch ein bisschen faul ja, sind halt typische Katzen. So, so, so Stufenkatzen halt aber er ist neugierig und kommt auch sofort, lässt sich auch relativ schnell streicheln und mhm. ist aber auch schnell wieder weg. Mhm. Und die Katze, die kommt auch mal gucken. <lacht> die kommt selten zum Streicheln lassen, aber wenn, dann will die lange gestreichelt werden. Ja, und dann, dann das ist bei mir auch so. Du, hier bin ich jetzt, die nächste halbe Stunde <lacht> ist meine.
1: Das, das ist bei mir auch so. Also mein Kader, ich habe ja einen Kader und eine Katze. Mhm. Und der Kader, der ist auch... Also wenn man den anguckt, man sieht, der hat nie viel im Kopf. Also, der, der macht manchmal solche dummen Aktionen. Da denkst du dir, ey, was ist mit dir falsch? Und dann kommt meine Katze, die ist wiederum ganz anders. Ja, ist schon krass eigentlich.
0: Hm. Verreist du gern?
1: Ja, voll. Ich liebe Reisen.
0: Ich schätze, ich tippe jetzt richtig, wenn ich sage, dein Traum ist mal nach Korea zu fliegen. <lacht> ja.
1: <lacht> Korea oder Japan? Also, ich finde Japan auch echt cool.
0: Wenn du dann schon mal dorthin fliegst, hm. ich denke mal, dann lohnt sich das irgendwie so zu verbinden, dass weil du fliegst ohnehin einmal um den, ja. einmal fast rum um die Runde, da lohnt sich dann wirklich zu sagen, okay, den kleinen Abstecher nach Korea oder umgekehrt nach Japan, den kann man machen. Was hm. ist so? Warum ist die gesamte Jugend? Warum sind alle so von, von Asien fasziniert? Warum?
1: Ich weiß es nicht. Um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung. Vielleicht wegen der Kultur und so. Oder halt vielleicht gerade, weil weil das halt so angesagt ist. Weil früher, ich, ich kenne viele, die wurden früher gemobbt, weil sie halt wegen der Hautfarbe, wegen der Augenfarbe und so. Aber jetzt sind die halt so alle ziemlich beliebt und angesagt und so. Und das verstehen die selbst meistens gar nicht. Und ja, also es könnte was damit zu tun haben. Oder halt auch wegen der Anime-Welt und so. Weil es sind ja ziemlich viele Jugendliche, die stehen gerade voll auf Anime und alles, auf Manga und so. Und das kommt ja gerade von Japan und so. Deshalb denke ich schon, das hat was damit zu tun.
0: Hm. Ja, ich, ich staune, weil so als ich in deinem Alter war, da waren es dann eher so die USA. Hm. Wir haben halt keine Animes gelesen. Also für uns waren Comics irgendwie spannend. Ja, ja. Und halt die Filme, die aus den USA gekommen sind und auch die entsprechend auch die Popmusik.
1: Ich meine, ja, USA also ist auch schon noch ziemlich cool. Aber ich, ich persönlich finde dann Asien schon cooler. Ist auch näher, hm. sage ich jetzt mal so, wenn man es so sieht, ja.
0: Was war dein, deine coolste Reise bisher?
1: Nach England, nach London. Also es war eine jugendfreie Fahrt und ja, sind wir nach London gefahren. Das war echt schön dort. Also würde ich nochmal machen.
0: Was hat dir dort am meisten gefallen?
1: Ähm, wir waren beim Buckingham Palace. Also der war echt cool. Und größer, als ich gedacht habe. Und ich habe sogar, also wir haben sogar die Queen vorbeifahren sehen. Also gesehen haben wir sie nicht wirklich. Aber ähm, kam Polizei und alles. Und da war halt so ein Auto, es war komplett schwarz. Und also wir denken mal, es war die Queen. Also sicher sind wir uns nicht. Aber ja.
0: Irgendjemand aus der Road Irgendwer der schon gewesen sein. Irgendjemand <lacht> wichtiges.
1: Mit so viel Polizei muss ja irgendwas wichtig sein.
0: Schauen wir mal fünf Jahre nach vorn. Dann bist du immer noch wahnsinnig jung. Dann bist du irgendwann auf dem Weg, 21 zu sein. Hm. Wo siehst du dich in fünf Jahren?
1: Ich weiß nicht. Also es könnte ja trotzdem noch schief gehen. So, aber wenn es nicht schief gehen würde, dann würde ich mir schon wünschen, dass irgendwas mit Bühnen auf Dritten, Artist, Sänger... Ja, das ist so Traumziel von mir.
0: Cool, hat mir viel Spaß gemacht mit dir. Ja. War sehr, sehr schön und spannend. Finde ich auch. Achse trifft Lili Mizar. Me, myself and I, could you be the one? Und die Zusammenarbeit mit Maschine von den Pudis, menschlich, findet ihr auf allen gängigen Musikportalen. Lili Mizar ist auch auf Instagram zu finden, auf Facebook, auf TikTok und YouTube. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Hören. Wenn ja, bitte empfehlt uns weiter unter euren bekannten, Verwandten, Freunden, Arbeitskollegen. Unseren Podcast gibt es immer neu am Dienstag, kostenlos zum Hören per Download auf Spotify, auf Amazon, Apple Podcast, auf Google Podcast und und allen anderen gängigen Podcast-Portalen. Jetzt auch in der Radio-Player-App auf AudioNow und hitradio.rtl.de. Und nächstes Mal freue ich mich auf Adel Tawil. Der hat ja einen neuen Song am Start. Und da kommt noch einiges nach. Bis dahin.